Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu przedstawić Wincentego Łaszewskiego, mojego przyjaciela i sąsiada, który jest autorem tekstów, książek na tematy mariologiczne, ale przede wszystkim na temat Fatimy. Fatima jako wydarzenie w dziejach, w opinii w zasadzie wszystkich, jest wydarzeniem wyjątkowym. A dlaczego jest to wydarzenie wyjątkowe, mam nadzieję powie Wincenty. Ja natomiast chciałbym powiedzieć, że lektura tych książek, które tutaj widzimy na stole, a które są dostępne w sklepiku w kuluarach, jest zupełnie wyjątkowym przeżyciem. Dlaczegoż? Dlatego, że Fatima, wydarzenia fatimskie pokazane są tutaj z perspektywy, z punktu widzenia losu polskiego, tego co się z Polakami działo i dzieje i co się będzie dziać. Dlatego to spojrzenie jest wyjątkowe, bo zazwyczaj patrzymy na historię Polski z naszego bieżącego, doczesnego punktu widzenia tego co się z nami dzieje, a nie z punktu widzenia świata, który ma w sobie pierwiastek nadprzyrodzoności, tak to można by powiedzieć. Otóż Fatima w tym ujęciu jest jednym z elementów, czy Polska jest jednym z elementów orędzia fatimskiego i to, co Polacy mają do zrobienia w świecie, Wincenty mówi o wyjątkowym losie Polaków w tym kontekście. I teraz pytanie, dlaczego ten los jest taki wyjątkowy? Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na tym wieczornym spotkaniu. Myślę, że temat, który będziemy dzisiaj głośniej, temat, który dzisiaj będziemy rozważać jest z jednej strony pasjonujący, a z drugiej strony może dla niektórych z Państwa bardzo kontrowersyjny. Spróbujemy bowiem zinterpretować to, co działo, dzieje się i będzie działo się w Polsce z zupełnie innej perspektywy niż czynią to politycy, a mianowicie z perspektywy naszej ludzkiej wiedzy na temat tego, co przekazuje, co wie na temat losów świata, losów naszego narodu, nadprzyrodzoność, niebo posyłana jako reprezentantka Pana Boga do, do nas, Najświętsza Maria Panna. Skupiamy się na temacie Fatimy, chociaż pewnie gdybyśmy chcieli, możemy znaleźć także inne tematy wokół fatimskie, Dlatego, że jest to temat centralny w ogóle dzisiaj dla Kościoła. Przypomnijmy sobie wypowiedź Jana Pawła II, który powiedział, że Fatima jest najważniejszym objawieniem od czasów apostolskich, czyli od śmierci świętego Jana Apostoła, momentu, z którym zamknęło się objawienie pisane przez Wielkie O, które mamy w Ewangeliach i w świętej tradycji Kościoła. Nie ma ważniejszego w historii, a objawień było, niektórzy liczą, ponad 30 tysięcy, z czego 20 tysięcy to są ostatnie lata, lat 30, co też o czym świadczy, że nadprzyrodzona zaczyna się jakby w cudzysłowie martwić o to, co dzieje się na świecie i próbuje wskazywać nam drogę, bo my nie widzimy drogowskazów. Stąd mamy taką lawinę współczesnych objawień, które mają co ciekawe, mimo że na wszelkich szerokościach geograficznych, mają praktycznie zawsze ten sam wspólny mianownik. Jak się Państwo domyślacie, pierwszy temat to jest ostrzeżenie przed apokalipsą. Przed tym czasami sobie gotujemy bardzo złe czasy. Przypomnę, co napisała w jednym z listów siostra Łucja, że świat współczesny bardziej zasługuje na karę niż Sodoma i Gomora. Analogia chyba zresztą jest dość wyraźna. I w trzecim sekrecie fatimskim mamy jakby spełnienie tych słów siostry Łucji, kiedy ogień z nieba spada nie na dwa miasta, tylko na cały świat, mając go zniszczyć za popełnione grzechy, jako Boża kara, biblijna kara. Także Jan Paweł II mówi mimo wszystko, że właśnie przede wszystkim Fatima, najważniejsze objawienie od czasów apostolskich, i tym samym głosem mówi Kościół, największe autorytety, powtarzając, że jest to jedyne objawienie w historii, które ma taką cechę, że idzie razem z nami. Bo zwykle, dlaczego mamy tyle objawień, nawet w jednym kraju, 
na jednym kontynencie, bo Matka Najświętsza, zwykle to ona, przynosi jakieś orędzie dla konkretnego miejsca, dla konkretnego pokolenia, po czym przychodzi znowu, jakby kończy się pewien moment historyczny i trzeba go uaktualnić nowym przesłaniem. Tymczasem Fatima ma tę cechę, że z każdym pokoleniem ona jest zdumiewająco coraz bardziej aktualna i ona jest ważniejsza dla nas dzisiaj i my o tej Fatimie wiemy dużo więcej niż dla pokolenia z roczników I wojny światowej. Dlatego dzisiaj mówimy o Fatimie. A co ma ona wspólnego z tematem, który dla nas wszystkich jest najważniejszy, poza zbawieniem wiecznym? To oczywiście sprawa polska. Czy, pamiętam, to było pytanie, które stało wielokrotnie mój mistrz, ksiądz Mirosław Drozdy, którym pracowałem wiele, wiele lat i który otworzył mi wiele zamkniętych na wiele zamków dróg do zrozumienia, poznania różnych faktów fatimskich, także z życia Jana Pawła II. Otóż okazuje się, że ten, ten temat jest dla nas wyjątkowo ważny, bo wyraźnie w orędziu fatimskim jest obecna Polska. Ksiądz Rozdek próbował dopytać siostrę Łucję, którą widział wielokrotnie. Po pierwsze, dlaczego ty tak lubisz Polaków? Odpowiedzią był uśmiech. A po drugie, jakie będą losy Polski w przyszłości? I wtedy siostra Łucja napisała krótki list, który zamknęła, zakleiła w kopercie i powiedziała, żeby otworzyć ten list po jej śmierci. Siostra Łucja zmarła. Ksiądz Drozdek nie śmiał otworzyć tego listu, był dla niego zbyt cenny. Otworzył go następca, nikomu go nie pokazał, mówiąc, tam nic nie ma. Także ja również nie wiem, co w tym liście było. Być może siostra Łucja jako dyplomatka rzeczywiście napisała błogosławieństwo dla narodu żeby był wierny Maryi i Ewangelii. To tyle gwoli takiego wstępu. A teraz powiem, co dla mnie jest punktem wyjścia w pytaniu o Polskę i jej przyszłość w kontekście Fatimy. Otóż dwukrotnie w Polsce był obecny, mówiąc coś publicznie, ksiądz Luciano Guerra, który był wielo, wieloletnim rektorem Fatimy za czasów Jana Pawła II i który z pewnością na temat Fatimy wiedział absolutnie najwięcej. Ksiądz Rostek zaprosił go kilkakrotnie do sanktuarium w Zakopanem. Pierwszy raz w roku bodajże 2004, kiedy jedyny raz w Polsce ojciec Luciano Guerra wygłosił kazanie które miałem przyjemność tłumaczyć z angielskiego, czyli języka, który był mu obcym, kolejnym, jednym z wielu języków. Jedno wyrażenie było dla mnie niezrozumiałe. Mianowicie pod koniec tego jego rozważania ksiądz Luciano Guerra napisał, cytuję w przekładzie polskim, Polskę czeka czas katakumb. Poszedłem do niego i mówię, Proszę się nie gniewać, to jest też mój drugi język, jak księdza. Może my nie rozumiemy tak samo, może w oryginale byłoby inaczej. Nie, Polskę czeka czas przyszły, ale on to mówi do nas, czyli jakby to niebawem. Polskę czeka czas katakum. To jest pierwszy cytat, który przywołuje. A drugi, prowadził ksiądz Luciano Guerra rekolekcje zamknięte dla księży prowadzących sanktuaria fatimskie w Polsce. I wtedy we wstępnym swoim rozważaniu powiedział też bardzo znamienne zdania. Powiedział, nie jestem prorokiem, ale jestem przekonany, że Polska ma jakąś szczególną przed sobą misję do spełnienia. Do końca nie wiem jaką. Lub nie chcę powiedzieć. A drugi wątek z tych, z tych samych rekolekcji był taki, trochę szerszy niż sama Polska. Powiedział, że kraje Zachodu 
już wyczerpały swoje możliwości. One nic nowego w cywilizację, w tą prawdziwą cywilizację rozwoju ludzkości nie wniosą. I dlatego świat i niebo patrzy na kraje słowiańskie, czyli także znowu Polskę. No właśnie, co jest wyjątkowego w, w, w Polsce, w cywilizacji polskiej, że niebo zwróciło na nas uwagę. Co to, co to mogą być za cechy narodowe, które powodują, że mamy jakąś misję jako Polacy do spełnienia? Czy to jest tylko mesjanizm wyśmiewany często w szkołach, czy też rzeczywiście to jest jakieś zadanie wynikające z ukształtowania się cech narodowych w ciągu tych tysiąca lat. Na tym wątku mesjańskim to ja bym chciał skończyć nasze spotkanie, bo ten wyśmiewany mesjanizm może okazać się niestety prawdziwy. Natomiast co Polska ma szczególnego? Myślę, że pytanie jest przewrotne. Bo jeśli spojrzymy na historię objawioną przez wielkie O, to Bóg zwykle wybiera to, co jest ostatnie. To, co jest nic nie warte, to, co jest marne w oczach świata. Z naszą Najświętszą Marią Panną włącznie, która powiedziała, gdy tłumaczymy z oryginału jej magnifikat, wejrzał na nicość, na zupełnie nic swojej niewolnicy. Ja jestem nic nie warta. Dlaczego Bóg nie wybrać? Właśnie dlatego, żeby... I to jest prawidłowość objawień także fatimskich. Siostra Łucja pyta sama siebie po 80 latach od objawień, dlaczego właśnie dzieci fatimskie zostały wybrane. I odpowiedź pada taka, że po to, żeby inteligencja, elokwentność, szczególność wizjonerów nie zasłaniała działania Pana Boga. Żeby świat widział, że to działa Bóg. Może ta prawidłowość, prawidłowość dotyczy też Polski, która jest taka słaba i taka chora, że jeśli u nas by stał się jakiś cud, to przepraszam, to jest naprawdę cud. Prawda? Więc odnosimy do Pana Boga. A drugi element wybrania, też możemy odwołać się do przykładu paraleli Matki Najświętszej, jest jej polski wierność Kościołowi, wierność papieżowi, jak się za chwilę okaże, może szczególnie ważna w najbliższych latach, może jeszcze za czasów papiestwa papieża Franciszka. To te, te dwie cechy. Polska była zawsze wierna i chyba do, w dużej mierze dzisiaj, mimo tej medialnej piany, że jesteśmy krajem zupełnie zalejcyzowanym, jesteśmy krajem mimo wszystko na, tej, na tym morzu chrześcijaństwa, lub już niechrześcijaństwa, poganizmu, jesteśmy krajem wyjątkowym. Możemy sobie wytykać mnóstwo błędów, ale jeśli ktokolwiek z nas pojawi się za granicą naszej ojczyzny, to kościoły są puste, sakramentów nie ma, ludzie do kościoła nie chodzą. Mogą go krytykować, ale kościół jest instytucją służebną, a nie moim domem, tak jak jest to w Polsce. Jeżeli jest domem, i tutaj przed godziną, znaczy w poprzedniej części mieliśmy cały długi wykład na temat sytuacji współczesnego Kościoła, czy się zgadzamy z nim, czy nie, to, to wszystko jedno, ale został zarysowany taki obraz, że jest to jakaś instytucja, która, jest, która się powinna dostosować do PR-owych warunków współczesnego świata. Tak, tak zrozumiałem tamten wywód. A w kontekście Fatimy i nadprzyrodzoności, która działa w naszym życiu, Raczej wygląda na to, że powinniśmy chwytać się opatrzności Bożej, wspomagając Pana Boga w Jego działaniach i tak naprawdę co będzie, to będzie. Pytanie, czy, czy ten świat się osuwa do piekła i te media nas w końcu całkowicie przemielą, czy też jest jakiś ratunek i pytanie, czy jesteśmy w stanie współpracować jako naród, czy jako ludzie na ziemi z łaską Bożą i z tym, co Pan Bóg dla nas przeznacza. W Fatimie, proszę Państwa, wszystkie obietnice oraz ostrzeżenia wygłoszone przez Matkę Bożą są warunkowe. Łucja to bardzo podkreślała. Ale pamiętajcie, wszystko jest warunkowe. Jeśli to, z wyjątkiem jednej zapowiedzi, która jest bezwarunkowa, oznacza to, że my wszyscy 
tu zebrani, jesteśmy po stronie zwycięskiej. Bo Matka Boża zapowiedziała, że niezależnie od tego, co się będzie działo na świecie, na koniec, inaczej mówiąc potem, na końcu, zatriumfuje jej niepokolane serce. Hasło teologiczne trudne, nie będziemy dzisiaj pewnie tego rozważali. Ale jej zwycięstwo na pewno nastąpi. Mało tego, gdy siostra Ucja w roku 2000 opublikowała swoje refleksje na temat teologicznej treści orędzia, to wyraźnie, nie wiem, może świadomie, cytuję proroctwo wygłoszone na łożu śmierci przez kardynała Augusta Hlonda, naszego Polaka, który powiedział za jednym oddechem, nie wiem, czy państwo znają całość wypowiedzi umierającego kardynała, pierwszego prymasa z czasów komunizmu, że nie bójcie się. Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Kogo? Maryi. I tą sekwencję powtarzał Wyszyński w takim swoim genialnym skrócie, który także powtarzał każdemu napotkanemu, głębiej wierzącemu człowiekowi Jan Paweł II, dotykając jego ramienia i mówiąc, pamiętaj, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Ale Chlond powiedział dalej, zwycięstwo wasze jest pewne. Pod opieką Matki Bożej pracujcie. Więc mamy pomieszanie jakby podmiotów. Czyje zwycięstwo? Maryi czy nasze? Sprzeczności oczywiście nie ma, bo Chlond mówi na końcu, w tym końcowym zdaniu. Pod opieką Matki Bożej pracujcie. Natomiast siostra Ucja w tych refleksjach, o których wspomniałem, wyraźnie mówi, że zwycięstwo, które na pewno się wydarzy, mimo tego, że dzisiaj Macieju świat rzeczywiście idzie w dół i ludzie idą do piekła i stąd mamy całą Fatimę, która do tego się odwołuje także w sekretach fatimskich. Mimo tego nadejdzie jakaś chwila, oby za naszego życia, zależy to od nas, kiedy niepokalane serce zatriumfuje i Matka Boża mówi dwie rzeczy. Siostra Ucja, powołując się na swoją wiedzę od Matki Bożej, mówi dwie rzeczy. Pierwsza, że sprawi to pokolenie niepokalanego serca. Inaczej mówi nowe pokolenie. Inaczej mówi pokolenie, które będzie karmić się sokami z niepokalanego serca Maryi. Wątek serca, jeden z ważniejszych tematów pontyfikatu Benedykta XVI. A drugi wątek, który pojawia się w tym samym momencie, mówi, chyba dla nas szczególnie ważny, trochę Państwo są zaangażowani w politykę, kiedy mówi, że pokolenie niepokalanego serca pokona pokolenie szatańskie. Co oznacza, że nie jest to tylko Proroctwo mówiące o jakimś, jak wielu chce, w wymiarze duchowym. Szefatima mówi tylko o naszym życiu wewnętrznym, naszym zbawieniu. Tylko tak jak było przez wszystkie lata komunizmu, Fatima była zakazana, także w Polsce. Dlaczego? Bo ma wymiar polityczny. I w tych słowach siostry Łucji ten wymiar polityczny wraca. Kiedy mówi, że zwycięstwo niepokalanego serca będzie miało wymiar polityczny. Pokolenie szatańskie, nazwane, zauważcie Państwo, bardzo ostro. Pokolenie tych, którzy są sługami szatana, którzy są opętani przez zło, którzy chcą zniszczyć świat, którzy chcą jak najwięcej ludzi wpuścić na wieczność do piekła, uczynić ich nieszczęśliwymi, to pokolenie przegra. To pokolenie zostanie pokonane, ale nie gromem z nieba, tylko przez nas. I teraz pojawia się trudne pytanie, na które znamy chyba częściowo odpowiedź, w jaki sposób. Kiedy czytamy objawienia już ujawnione w całości, fatimskie, pytanie, czy już w całości, pojawia się temat pierwszego, drugiego, trzeciego lub jak ktoś woli pierwszej części, drugiej i trzeciej części fatimskiego sekretu. Jest jeszcze czwarty z czerwca, ale mówimy o tym lipcowym. Pierwsza tajemnica mówi o piekle. I, i Matka Najświętsza tłumaczy dzieciom. Pierwsze zdanie komentarza tej niemej wizji przerażającej. 
widzieliście piekło, do którego idzie bardzo wielu grzeszników. I dodaje, aby ich uratować, Bóg i zaczyna się wykład, co ludzie mają zrobić, żeby, żebyśmy my sami i nasi bracia i siostry nie spędzili wieczności z diabłem. Potem mamy właśnie tą drugą część objawienia, które mówi o recepcie. I to jest nabożeństwo do niepoklanego serca, po czym pojawia się, zauważcie Państwo, dopiero ogłoszona w roku 2000, jeśli pamiętam, 16 czerwca, trzecia część tajemnicy fatimskiej, na którą wszyscy, a media najbardziej, czekaliśmy. I rzeczywiście wiele przesłanek mówiło, że spełnią się nasze domysły, że będzie to wielkie ogłoszenie kryzysu Kościoła. Tamtego nie ma? Jest. Tylko inaczej jakby pokazane. Zauważcie Państwo, jaki jest schemat tego objawienia, tej trzeciej, znowu milczącej wizji, którą pokazuje dzieciom Matka Najświętsza, a która dotyczy jakoś nas, Polaków, może bardziej niż inne narody. Otóż zaczyna się od wizji anioła, który jest aniołem sprawiedliwości Bożej. My w Polsce mamy źródło Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. I anioł strąca swoim mieczem iskry mające podpalić cały świat. Bóg już raz powiedział, że ma dość ludzi, ale obiecał Noemu, że potopu drugiego nie będzie. Nie obiecał, że nie będzie drugiej kary na wzór Sotomy i Gomory. Mamy powtórzenie tamtej kary. Świat ma być zniszczony. Pojawia się nagle wyraz Bożego Miłosierdzia nieco niżej, bliżej nas. Matka Najświętsza, która światłem, a Usia mówi, a to światło jest Bogiem, symbol miłości Bożej, Bóg kłóci się sam ze sobą. Co ma z nami zrobić? Gasi spadające iskry i sprawiedliwość Boża jest wobec miłości Bożej bezradna. Bóg daje nam kolejną szansę, ale anioł, nie możemy o tym zapominać, ogłasza trzykrotnie, donośnym głosem krzyczy, czyli jest to rzecz ważna. Pokuty, pokuty, pokuty. To oznacza, że kara śmierci została nam zamieniona na inną karę. Nie. Wszystko jest cacy. Na karę pokuty. Pokuty wynagradzającej za ten chory, bardzo chory, konający świat. Oddychamy z ulgą, prawda? I nagle się okazuje, jak w zwierciadle Łucja widzi kolejny etap tej wizji, który bardzo może nas dotyka idzie przez napoły zburzone miasto, czyli kara połowicznie się spełniła, niestety. Idzie przez to napoły zburzone miasto ojciec święty, modląc się i płacząc, modląc się za dusze mijanych obok siebie zmarłych ludzi. Obraz jest apokaliptyczny. Zanim idzie Resztka kościoła. Kardynałowie, biskupi, zakonnicy, zakonnice, księża i rzesza świeckich. Nie jest, nie jest sam papież. Jest ta procesja, która idzie zgadzając się na to, że oni zostaną zabici. Ginie papież, my zwykle mówimy biskup w Bieli. To był zamach na papieża w 1981 roku. Ginie papież i Łusja pisze i tak samo zostali zabici i wymienia znowu te elementy Kościoła, tej reszty, chciałoby się zapytać, wiernej Kościołowi, bo to jest reprezentacja niewielka, idąca do końca za papieżem, żeby jak papież zginąć. I teraz się pojawia, proszę Państwa, taki fatalistyczny zdawałoby się moment, że dobro przegrało. Kościół zniknął. Wszystko się skończyło. Zło zwyciężyło. Są takie objawienia, które to bardzo wyraźnie podkreślają, że ów tryjów niepokalanego serca to zwycięstwo Boga, zwycięstwo dobra, zwycięstwo 
naszego prawdziwego szczęścia dokona się dopiero wtedy, kiedy wszystko zupełnie będzie przegrane. Kiedy diabeł powie, dajcie mi tron i koronę, świat jest mój. Dopiero wtedy, ale czy tak nie było na Golgocie, kiedy nawet najbliżsi uczniowie Jezusa wszyscy zwątpili, powiedzieli, a myśmy się spodziewali i zaczęli się chować i uciekać. Kościół przestał istnieć. Uczniowie Jezusa przestali istnieć. Została jedna, znowu pojawia się ta sama osoba, która mimo wszystko do końca wierzyła. Jakby naszym obowiązkiem, mimo wszystko, niezależnie od tego, co się wydarzy, wbrew wszystkiemu dalej wierzyć. Dalej pozostać wierny maryjnej obietnicy i wiernym Kościołowi. Nawet przy tych wszystkich kontrowersjach, które wychodzą, nauka papieża Franciszka wychodzi od Kościoła, bo on mówi do Kościoła. Przechodzi przez filtr mediów i wraca do Kościoła przeinaczona, prawda? Naszą tragedią, gdy słuchałem tutaj tej tej rozmowy wcześniej, naszą tragedią jest to, że nie mamy swoich mediów. Jeśli papież coś mówi, to mówi do wierzących, do swoich członków Kościoła. A my musimy informacje o nim usłyszeć przez media nam wrogie. To jest katastrofa. Choćbyśmy mieli wszystkie powody do zwątpienia, mamy do końca wierzyć. To jest przesłanie Fatimy, wymagające od nas, mamy rok wiary, czegoś szczególnego, czyli wiary wbrew wszystkiemu. Tak jak Maryja w Wielką Sobotę, jako jedyna, potrafiła mimo uczestnictwa bezpośredniego w męce Chrystusa, do końca wierzyć. I ta wiara osaliła świat. Na szczęście, proszę zauważyć, ta wizja kończy się dodatkowym zdaniem, dzięki czemu to wszystko nagle nabiera sensu i zaczynamy rozumieć też jedno ze zdań siostry Łucji, która napisała w liście o minionej wojnie. Bardzo niewygodne są te słowa. Wojna skończy się dopiero wówczas, gdy krew męczenników będzie na tyle obfita, by przebłagać sprawiedliwość Bożą. Jakby Pan Bóg już nie miał innego wyjścia i zaprosił swoich uczniów na drogę Golgoty, na drogę zbawczego cierpienia, bo inaczej nie może zbawić świata. Skoro świat jest tak bardzo chory, to tak radykalne środki, tylko one mogą zbawić świat. Na końcu wizji fatimskiej pojawiają się dwaj aniołowie, którzy trzymają w dłoniach konewki z kryształu. I co robią? Zbierają krew męczenników, by zanieść je przed tron Boży. To znaczy, że moja wierność Kościołowi, moja wierność Bogu, nawet jeśli oznacza zgodę na męczeństwo i rzeczywiście zginę, ma największą przed Bogiem wartość, bo ocali świat. Taka jest logika Fatimy, na co pewnie wielu ludzi bardzo będzie kręciło głowami. Mówię w tej chwili bowiem o samym sercu, najwęższym kręgu orędzia fatimskiego, które podobnie jak Kościół ma swoje szersze, szersze, szersze kręgi. I Pan Bóg powołuje ludzi do różnych misji w Kościele, nie wszystkich nas powołuje do, z pewnością do czegoś takiego. Tym bardziej, że jest mowa wyraźnie, że Bóg potrzebuje nie całego, całej ludzkości, całego narodu, tylko tak zwanych, mówiąc językiem mistyki, dusz wybranych, którzy są w stanie ocalić świat. Dlaczego, pytanie to stawiał mi Maciej, dlaczego to się wiąże z Polską? Pamiętam wywiad założyciela Blue Army, teraz to się nazywa też na skutek błędów, które zrobiła błękitna armia w latach 90., kiedy zniknął czerwony smok komunizmu i teraz jak dalej z tym, z organizacją liczącą ponad 10 milionów ludzi na świecie coś zrobić. Oni nazywają się teraz Światowy Apostolat Fatimski i dalej działają w świecie. On miał wywiad z siostrą Łucją i z tego wywiadu wyciągnął następujące wnioski, że jedynymi Narodami, które są w stanie ocalić świat, są jeszcze narody prawdziwie katolickie. Bo Matka Boża w Fatimie mówi o chrześcijaństwie absolutnie tradycyjnym. Mamy wierzyć w piekło, 
Mamy wierzyć, co mamy w maju, że istnieje czyściec. Mamy wierzyć w ogóle formułę życia wiecznego, w prawdziwość sakramentu Eucharystii. Mamy często chodzić do spowiedzi. Mamy odmawiać tradycyjny różaniec i mówi John Hafert, tego się już na świecie nie robi. Kościoły na zachodzie rzeczywiście są półmartwe. Czyżby więc te narody, tak jak Polska, Filipiny, może niektóre kraje afrykańskie, czyżby tylko w tych narodach była przyszłość świata według interpretacji tej fatimskiej nadprzyrodzonej? Jakby trochę tak wyglądało. Ale zauważcie Państwo, staram się powiedzieć ile zdążę, żebyśmy też nie siedzieli do jutra. Zauważcie Państwo, że Polska, jak się słucha objawień od lat czterdziestych, które zaczynają być coraz bardziej apokaliptyczne, na tej mapie objawień wygląda zupełnie inaczej, co jest też zupełnie niewytłumaczalne, bo tak, gdy Matka Boża zawsze ogłasza, że czeka nas chaos, trzy dni ciemności, zniszczenie, użycie śmiercionośnej broni, że nas niewielu żywych zostanie, a wszyscy będą bardzo poranieni. To będą naprawdę apokaliptyczne, złe czasy. I to dotyczy wszystkich objawień, z wyjątkiem tych, które mówią o Polsce. Długo się temu przyglądałem, bo tutaj coś, coś nie gra. Ale rzeczywiście, zarówno słowa, które słyszymy z objawień starszych i objawień tych zupełnie współczesnych, niekoniecznie wypowiadane przez Polaków. Te słowa rzeczywiście sugerują, że przyszłość Polski będzie inna. Pytanie znowu jaka? Przypomnijcie sobie Państwo najpiękniejszy i dla nas najważniejszy cytat z dzienniczka świętej Faustyny, która przytacza słowa Jezusa, mówiąc, każdy to zna na pamięć, prawda? Polskę szczególnie umiłowałem. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje przyjście. No proszę Państwa, nie ma większego wyróżnienia. Jak przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa. To jest misja, którą Jezus mówi, zleca Polsce. Tylko pytanie od razu się pojawia takie, jak to się stanie, że my staniemy się tą iskrą? To wcale nie musi być droga szeroka jak autostrada i wygodna. To może być droga rzeczywiście ciernista i droga cierpienia. A drugie pytanie jest takie, nikt nie powiedział, że ta iskra będzie ciepłą świeczką, która będzie nam świeciła i my, my będziemy przy, przy, w tym momencie władcami świata i będziemy uczyć innych, jak żyć. Być może ta iskra oznacza y, płomień cierpienia. Mamy skłonności do pozytywnego interpretowania tego typu treści i możemy się bardzo rozczarować. W każdym razie proszę zauważyć, że mamy poza Fatimą takie taką dziwną zapowiedź mesjanistyczną, dosłownie, bo mówi o powrocie Mesjasza, mesjańską, która ma się ziścić, pytanie znowu kiedy. Jeśli ktoś by z Państwa stawiał takie pytanie, to należałoby odpowiedzieć bardzo krótko, że w przypadku tej bezwarunkowej obietnicy, że czeka nas czas także polityczny, aczkolwiek krótki, bo Matka Boża dodaje i na krótki czas nastanie czas pokoju w czasie tego triumfu. Ten, ten, ten moment wcale nie musi być za chwilę, tak samo może być za wiele lat. Siostra Łucja sugerowała ze swoich objawień, że triumf niepoklanego serca miał być albo już 13 października 17 roku podczas cudu słońca, który miał być zupełnie inny niż był, bo miał być cudem, który nawróci cały świat, albo skoro ludzie nie zrobili, nie spełnili tych warunków, a właściwie jeden mason 
sprawił, że dzieci zostały porowane z misu objawień, z misu objawień 13 sierpnia. I Matka Boża wtedy powiedziała, dlatego jednego złego czynu cud w październiku będzie pomniejszony. Stąd toczymy tą historię jak kule u nogi. Następnym terminem wymarzonym przez Pana Boga były czasy przed II wojną światową. Znowu coś się stało, że jakieś warunki z naszej strony nie zostały spełnione. Niektórzy mówią, że to miało się stać w 1984-1985 roku. Siostra Łucja sugeruje tylko dwie rzeczy. Po pierwsze napisała w jednym ze swoich listów, że z 84 rokiem, pamiętają Państwo, poświęcenie niepokolonemu sercu świata przez Jana Pawła II. Drugie, bo pierwsze było nieważne. Z tym rokiem rozpoczął się proces triumfu niepokolonego serca. Jakby to nie było strzyknięcie palcami, tylko ten proces, tak jak nasienie wrzucone w ziemię, wymaga czasu. I może to, to, to ziarno zostało rzucone w 84 roku. Jeśli tak, no to znowu mamy już niebawem, prawda? Bo już to coś rośnie. A według niektórych interpretatorów ten triumf ma nas spotkać w roku 2017. Być może. Wszystko zależy od tego, czy my, którzy dostaliśmy od Pana Boga Boży zegar z nastawioną godziną na 12, tam jest wielki budzik, który obudzi moce dobra, czy my go będziemy nakręcać. Ale mamy jakąś taką cechę, co jest cechą także nas, narodu polskiego. Mamy taką cechę, że lubimy być widzami. Myślę, że referendum wczorajsze jest tego przykładem. Ja będę patrzył, co się będzie działo, a się nie zaangażuję. Lubimy być widzami, przez co nie angażujemy się, żeby ten zegar był nakręcany. Odsuwam ten wątek i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Po powrocie w zeszłym roku z Fatimy na Międzynarodowym Kongresie, Światowym Kongresie owego apostolatu fatimskiego, długo zastanawiałem się nad jednym zdaniem, który powie, które wypowiedział przewodniczący tego światowego ruchu, profesor Ameriko Lopez, który podczas rozmowy ze mną przy kolacji pytał, o Polskę, mówił o tym, że trzeba leczyć świat Fatimą. Zresztą człowiek, ogromny autorytet, który Watykan i Fatimę znał od środka. Więc z pewnością to, co mówił, miało głęboką wartość. I nagle w którymś momencie powiedział, spojrzał na mnie i mówi, trzeba się spieszyć, mamy mało czasu. Ponieważ cały kontekst tej rozmowy dotyczył Polski, to zadałem sobie pytanie, czy to dotyczy rzeczywiście mojego narodu, że my mamy mało, mamy mało czasu, że my mamy się spieszyć? Myślę, że tak. Tym bardziej, że mam wrażenie, że możemy powiedzieć, odkryć pewną logikę działania szatana, który z pewnością nie śpi w Polsce, co widzimy. Samo to i na świecie. Samo to, ile jest w tej chwili zaangażowanych księży egzorcystów, ile jest opętań i potrzeby uzdrowień ludzi. Nie było tego od wielu, wielu lat. Szatan zaczyna zajmować coraz szersze tereny na świecie. On z pewnością zrobi wszystko, żeby nie wyszła owa iskra przygotowująca świat na powtórne przyjście Chrystusa, bo Chrystus ma nie przyjść, Czyli jeżeli, jeżeli z Polski ma przyjść iskra, to po prostu Polski ma nie być. Tak, najprostsza, proszę zobaczyć, jaka jest prosta szatańska konkluzja. On jest bytem bardzo inteligentnym i przeraźliwie logicznym. Jeśli jest bezwarunkowa zapowiedź, proroctwo, że Polska ma do odegrania jako naród zupełnie szczególną rolę, mimo naszych wad i braków i że nie wiem, znajdzie się jakiś nowy Wyszyński, nowy Jan Paweł II, nowy Chląd, autorytet, który nas skrzyknie, bo my jesteśmy zatomizowani. Nam trudno cokolwiek razem zrobić. Jesteśmy przez to słabi. Znajdzie się ktoś i, ktoś, i kto nas rzeczywiście pociągnie i powie idźcie i my pójdziemy i zwyciężymy, to najprostszą metodą, żeby takie porostwo się nie spełniło, skoro mówi, że ten naród, 
jest podmiotem, przedmiotem danej zapowiedzi, jest sprawić, żeby tego narodu nie było. Nie jestem, powtarzam raz jeszcze, politykiem i nie chcę w politykę wchodzić. Państwo pewnie lepiej ode mnie widzą, jak skutecznie, ja to nazywam szatan, działa, żeby Polska przestała być narodem. Z chwilą, kiedy nie będziemy narodem, owe obietnice nie mogą się spełnić. I Pan Bóg, który już wielokrotnie w historii potrafił ze zła wyprowadzać dobro, jakby zmieniał swoje Boże plany, będzie musiał znaleźć, nie wiem, Filipiny, inny naród, który spełni te obietnice, bo naszego już nie będzie. Także myślę, że w tym, w tym momencie, proszę Państwa, teologia, yy, myślenie o Bogu, o tym, co na pewno dla nas jest najważniejsze, czyli nie kilkadziesiąt lat życia tutaj i szczęścia tutaj i sensu życia tutaj, tylko wieczność, teologia i polityka się spotykają, bo i teologia i polityka zaczynają mówić jednym głosem o fundamentalnej rzeczy niezbędnej dzisiaj, to jest ocalenia naszej narodowości. Zobaczcie, że Jan Paweł II wyraźnie sugerował, że jeśli jest zjednoczona Europa, to jaka Europa? Europa narodów. Przypomnijmy sobie zupełnie pierwszy element objawień fatimskich. Wszystko nam się składa tutaj. Kiedy pojawia się anioł, który mówi, jestem, to logowie się zrzymają, Jestem aniołem Portugalii. Proszę Państwa, to znaczy, że w Bożych planach narody mają istnieć, skoro każdy naród ma swego anioła przypisanego do danej wspólnoty narodowej. My też jako Polacy mamy swojego anioła. Czyli nie możemy pozwolić się wynarodowić. To brzmi pocieszająco, bo czasy są naprawdę takie, że można zwątpić w istnienie takiego anioła narodowego. Fatima mówi że jest. Natomiast na wiele tego typu pytań siostra Łucja znajdowała jedną krótką odpowiedź. Jak może się objawić anioł i mówić, że jest aniołem Portugalii? Odpowiedź Łucji była taka. Nie wiem, ale się objawił. Nasz, nasz ludzki umysł jest malutki i mamy prawo Panu Bogu pytania stawiać, ale nie mamy prawa żądać od Niego odpowiedzi według naszego upodobania, na naszą modłę. Bo nam się wydaje, bo nas uczyli, że nie ma aniołów, że nie ma czyśćca, że życie nie ma sensu, że, uwaga, nie ma sensu cierpienie. Kiedy patrzymy na jeden z głównych tematów rozmów anioła i potem Matki Bożej z pastuszkami, a jest to objawienie nieprywatne tylko do nas, prawda? Czyli ona mówi przez pastuszków do, do nas wierzących. To jednym z głównych wątków jest niestety wątek cierpienia. Czy jesteście gotowe cierpieć? A one mówią tak, to będziecie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą, potęgą. Będziecie potrafili cierpieć i to cierpienie, które jest dzisiaj, tak sugeruje właśnie Fatima, niezbędne. Ono ma niezwykły sens, może ważniejszy niż wszystkie nasze inne działania. Bo co zbawiło świat? Prawda? Cierpienie Chrystusa. Bez sens, absolutny absurd. Ale właśnie w tym absurdzie, bez sensie jest nasze zbawienie. Jeśli my jesteśmy narodem uczniów Chrystusa, to może zgodnie z Fatimą i ty tyloma innymi objawieniami ten właśnie wątek wychodzi nagle na wierzch Przepraszam naszego mesjanizmu. Mesjasz cierpi. I może nasza rola jest, nie wiem, stawiam bardziej pytania niż konkluzje, jest także taka, że poza naszą wielką misją narodową, którą mamy do odegrania, z pewnością mamy i będziemy kiedyś, nasze następne pokolenia, ucząc się historii, będą z nas dumni, bardzo w to wierzę, to mimo wszystko jest drugi wątek, który dotyczy każdego człowieka, także nie polityków, niezaangażowanych, nieumiejących, niepotrafiących. Mianowicie yy, droga zaproponowana w Fatimie ludzkości. 
Tak jak święta Tereska z Lizje zaproponowała drogę dziecięstwa duchowego. Nie wszystkim musi pasować. Kościół jest katolicki, czyli bogaty w propozycje. Tak, Fatima proponuje nam, to jest ten, ten najszerszy krąg Fatimy, żebyśmy ze wszystkiego, co Bóg nam zsyła, umieli to wykorzystać, nadając temu zbawczy sens, ofiarowując to Bogu jako wynagrodzenie. Na przykład za zło, które jest w narodzie. I mówi, nie musicie szukać specjalnych cierpień. Musisz rano wstać. Niektórzy wiedzą, jakie to ciężkie. Jest okazja wykorzystania tego, co trudne, do najwyższego dobra. To jest głos Fatimy. Masz pracę, która jest za ciebie znojem. Ofiaruj ten znój w intencji swojej ojczyzny, w przyszłości świata. Jeśli triumf ma iść jakoś przez Polskę, to możemy spokojnie modlić się za nasz naród. I tak ze wszystkim, z bólem zęba, z tym, że zjadłem coś niestrawnego, cokolwiek nasze życie niesie, Pan Bóg nam to zsyła jako pierwsza przyczyna, a może nie tylko, specjalnie, bo tego potrzebuje. Mamy okazję nadać temu sens. To i tak będzie. Ten ząb i tak dzisiaj mnie będzie bolał. Ale ten ból może być sensowny i może zmieniać świat. To jest takie wezwanie skierowane bardzo powszechnie do każdego, który nawet siedzi w tym fotelu i nie potrafi wielu rzeczy zrobić, bo nie umie. Ale zauważcie, że Matka Najświętsza w tym swoim Nazarecie była zupełnie niezauważalna. Ona nie była ani politykiem, ani działaczem społecznym, ani cudotwórcą, ani kaznodzieją. Do tego stopnia, że kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, to mówią, a, a kim On jest? Przecież my znamy Jego Matkę. Nikim. To tacy ludzie, którzy są nikim, jak Matka Boża, są w stanie zmienić świat. To jest chrześcijaństwo. Brzmi optymistycznie, ale może dajmy głos teraz Państwu. Jakieś pytania z sali? Widzimy. Dziękuję bardzo. Jolanta Łupkowska. Ja jestem redaktorką pisma katolickiego, parafialnego. Jestem dziennikarką parafialną, tak, dziennikarką parafialną, dokładnie, z Ursynowa, z parafii świętego Tomasza Apostoła. Z wielką przyjemnością wysłuchałam Pana wypowiedzi. Naprawdę, z wielką przyjemnością, bo miałam nie przyjść, ale Pan Bóg mnie tutaj jednak przysłał, żebym była i słuchała. Jestem pod wrażeniem Pana wiedzy. Chciałam powiedzieć, że też ten temat mnie po prostu interesuje od wielu, wielu lat i patrzę na tą całą sprawę, o której Pan mówił, jeszcze z takiej dalszej perspektywy, to znaczy poprzez objawienia w Akicie i poprzez objawienia w Medjugorje, ponieważ oba te objawienia uważane są właśnie jako kontynuację Fatimy. I Fatima nie jest oczywiście zakończoną misją, tylko trwa nadal, o czym mogę Państwa choćby w taki sposób przekonać, że w ubiegłym roku w Fatimie na uroczystościach rocznicowych pierwszego objawienia i ostatniego w 17 roku był tam powtórzony cud słońca. Ja mam tu go na fotografiach, przez, zrobiony przez osoby, które to widziały na własne oczy. W momencie, kiedy figurka Matki Bożej wracała do świątyni, w tym momencie wokół słońca pojawiła się tęczowa aureola. Hostia wyglądała jak biały opłatek, znaczy słońce wyglądało jak biały opłatek. I to się powtórzyło właśnie i 13 maja, i 13 października. Więc bezwzględnie misja trwa, ale ja bym chciała tak troszeczkę zejść niżej i zachęcić Państwa, bo można mówić, myśleć, rozważać te, te, te wszystkie objawienia, te tajemnice, prawda? Ale jest ważne, co wynika z tego dla nas. My jesteśmy tymi, którzy mają w tej misji odegrać jakąś rolę. Ja uważam, że ta sprawa z intronizacją Chrystusa na Króla Polski jest bardzo ważna, bo tam jest też zawarta tak, taka, ta, ta, takie przesłanie dla Polaków, że dopiero wtedy, kiedy Polacy dokonają tej intronizacji, dopiero wtedy będziemy mogli liczyć na Bożą pomoc i opatrzność w tym właśnie wielkim Tylko dziele. Proszę pytanie. 
Teraz chciałam, nie, ja nie, nie zadam pytania. Ja chciałam tylko powiedzieć, że my możemy coś robić konkretnie, że to przesłanie fatimskie ma bardzo konkretny wymiar. I, i dlatego chciałam zachęcić do rzeczy, która jest mało w Polsce w tej chwili jeszcze rozpowszechniona, a o to Matka Boża bardzo prosiła w Fatimie. To znaczy o nabożeństwo, o nabożeństwo pierwszych pie, pięciu sobót miesiąca. Prawda? Dlaczego pięciu? To państwo pewnie wiedzą, że to Bardzo są te dziękuję. Pani, Jeszcze chcieli mi państwo zadać pytania, a Aha. Józef miał coś opowiedzieć. Ja chciałem powiedzieć coś, jak Fatima jeszcze działa. Mianowicie zajmę państwu pięć minut. Nie opowiadałem jeszcze tego publicznie, a to się państwu i innym należy. I chyba panu Bogu też. Um, to było chyba w 97 roku, przyjechała do Puław delegacja portugalskich samorządowców. Program był, ale oni chcieli złamać ten program i ostatniego dnia zobaczyć Majdanek. I nasi biurokratyczni gospodarze im nie pozwolili, nie zobaczyli. Potem był rewanż. Pojechałem razem z nimi do Portugalii. To było ponad tydzień, czy już dwa tygodnie, nie pamiętam. Przyszli do mnie ci nasi polscy samorządowcy i mówią, Józek, wiesz, jakbyś ich mógł, tych gospodarzy poprosić, my byśmy chcieli zobaczyć Fatimę. A ostatniego dnia mieliśmy zobaczyć jakiś skansen ludowy. Poszedłem do nich i tłumaczę, że wiem, żeśmy zgrzeszyli, nie posłuchaliśmy was, ale oni chcieliby zobaczyć Fatimę. Zorganizowali nam to. Ja byłem wtedy człowiekiem niewierzącym. Pojechaliśmy tam. Staliśmy na parkingu autobusem, poszliśmy, wtedy jeszcze było tak, z parkingu chodziło się bokiem do kościoła i potem można było wyjść tą główną nawą i wejść na ten podworzec. Jak wychodziliśmy, to wtedy zaczęła się msza. Msza taka wielka, z, z ogromną orkiestrą i z wielkim chórem. A ja wtedy patrzyłem na frontem kościoła, to był wtedy jeszcze... Te sylwetki trójki dzieci były wymalowane na tym frontonie. Teraz nie wiem, dlaczego ich nie ma. I zobaczyłem po prostu trzy obłoczki. Tu siedział Pan Bóg, a tutaj Chrystus, a tu Matka Boża. Tacy raczej jak wycięci z papierowi. Obłoczki jak z bajki dziecinnej. No i sobie pomyślałem, że to tak być nie może. No, jestem racjonalny. Człowiek nie może zobaczyć na trzech obłoczkach Pana Boga szczególnie z Chrystusem i z Matką Boską. Popłakałem się gdzieś tam w środku i całą energię zużyłem na to, żeby w to nie uwierzyć. Trwało to z minutę, udało mi się. Potem obejrzałem wszystko. Szedłem na początku, więc starałem się, żeby nikt tego nie zauważył. Jakoś mi się udało. Pewnie jakoś byłem dumny z siebie. A potem się wydarzyło bardzo dużo różnych rzeczy z Fatimą związanych, czego nie będę opowiadał. Ale być może to działa długo, bo łaska Boga przyszła do mnie po 10 latach. Ale przyszła. W roku 2007. To raz. A po drugie, Bóg chyba ma poczucie humoru, ponieważ jak już wróciliśmy z Fatimy, to się dowiedzieliśmy, że tam, gdzie był ten skansen, był potworny huragan, który rozwalił ten skansen drobiazgi po prostu. Więc w tym sensie, a tu była przepiękna pogoda, było piękne słońce. Więc Fatima działa, i, ale co dla mnie z tego wynika, tego nie wiem, mogę tylko jak na razie się domyślać. Ale to było. Dziękuję. Objawienie fatimskie jest w tym kontekście takim centralnym, oprócz Golgoty, punktem dziejów. To z tego można wnioskować, z tego, co dzisiaj powiedziałeś. No to chyba za ostro powiedziane, prawda? Można powiedzieć, że Fatima jest miejscem manifestacji Golgoty współcześnie. Zaproszeniem na 
zaproszeniem do, do zwycięstwa przez Paschę, przez przejście, jeśli trzeba, drogą cierpienia, przez przejście z niewiary, zła, braku ufności w to, że wszystko się może zmienić, w tą pewność, która owocuje zmianą wszystkiego, zmartwychwstaniem, zmartwychwstaniem także naszych, naszych nadziei. Bo ten, ten wymiar, my często dzielimy, proszę Państwa, życie na dwa, dwie płaszczyzny. Jest religijna, o której możemy mówić, i ta normalna. Tymczasem Fatima wyraźnie pokazuje, że te rzeczywistości są jednym i tym samym. Że trudno być osobą wierzącą, nie żyjąc na co dzień w tej swojej zupełnej nawet szarości, jako osoba odwołująca się do Pana Boga. No więc teraz pytanie, czy jako naród jesteśmy w stanie się odwoływać do Pana Boga, jeżeli mamy tę misję do wypełnienia. A jaka to jest misja i co należy zrobić? Przeczytamy w tych trzech książeczkach, które mamy tutaj na stole. Zapraszam Państwa do... Właściwie dwóch książeczkach, bo to widzę, Maciej wyciągnął jeszcze coś, co jest większym zadaniem, mianowicie wejść na drogę wyjątkowych świętych. Każdy z nas ma takim być, bo każdy jest inny, więc wyjątkowy, całkowitego zawierzenia Matce Najświętszej, który... Jan Paweł II powtarzał za świętym Ludwikiem totus tuus ego sum, łacina, jestem cały twój. I zapomnieliśmy o tym i o tym traktuje ta książka, ale jej niestety Macieju nie ma tutaj. Dyrektywa była taka, żebym przywiózł te dwa tytuły. W tej książce jest przywołany króciutki fragmencik pół zdania świętego Ludwika, który przypomniał nam rzecz oczywistą, że niebo nigdy nie jest gorsze od nas. Więc jeśli ja mówię do Matki Bożej, jestem cały Twój, Jan Paweł II, naprawdę, to Matka Boża mówi, ja też, ale nawet bardziej, jestem cała Twoja. Jeżeli Ty naprawdę, ja też naprawdę. Ja nic nie mam. Natomiast Matka Boża jest kacharitomeną, przepełnioną łaską. Więc wszystko to, co jest jej, staje się udziałem tego, kto naprawdę jej zawierzył. Dlatego Jan Paweł II jest święty. To jest tamta książka. Natomiast te, te dwa tytuły mówią o tym, jak w świetle najpierw katastrofy trochę smoleńskiej, owego właśnie wielkiego cierpienia tamtych ludzi i narodu i w świetle wielu wydarzeń, które się potem działy oraz od strony tej odgórnej w świetle objawień nauki papieża Jana Pawła II, bardzo, Jana, bardzo Benedykta XVI, jak listów siostry Łucji zupełnie nieznanych, jak możemy interpretować przyszłość Polski. Stąd tytuł jest Proroctwo o Polsce, a drugi tytuł, trochę przewrotny, jest Ostatnie. Apokaliptyczne? Ostatnie? Czy już nie będzie następnych? Proroctwo o Polsce. Ja osobiście wierzę na bazie jednych z moich ukochanych objawień w Ameryce, które rozpoczęły się w roku 2003, a twarz tej wizjonerki widziałem tylko raz z zasuniętymi oczami na zdjęciu Złagiewnik w Polsce. Prawda? Znowu jakoś czuję się u siebie. Pan Jezus zapewnił tą kobietę mającą siedmioro dzieci, z czego pierwsze dziecko jest z innego Mężczyzny, życie było pomieszane. Jeden z nas z problemami rodzinnymi powiedział, wasze dzieci, moje, Macieju, twoje, będą żyły w innych czasach. Nie następne za pokolenie, tylko ludzie, kochani, moje dzieci będą żyły w innych czasach. Tylko to znaczy ja, ich tata, mam się też zaangażować. Macieju, Masz się też zaangażować. Każdy, Musimy się zaangażować. Każdy, komu leży, leży na sercu nie tylko moja własna, moje własne losy, moje szczęście, ale także, może bardziej, prawda, szczęście moich dzieci, moich wnuków. A więc tym akcentem kończymy. Zapraszamy do kupowania i podpisywania u autora książek. Są u pana Stanisława. Dziękuję bardzo. To ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. 
Ja bardzo dziękuję. Wieczór zrobił się religijny i myślę, że raz na jakiś czas to się Bogu i nam należy. Do zobaczenia w takim razie przy bardziej świeckiej okazji, łącznie z tym, o czym Państwo próbowali pomruczeć, więcej polityki. Ale obawiam się, że tej polityki bez Boga nie będzie.